0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus A fedélzeten Csaba, Atilla és Lév. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, a Star Trek Discovery utolsó előtti epizódját fogjuk ma boncolgatni a harmadik évadból. Beszélgető társaim, Attila és Dave már itt vannak velem a fedélzeten. Sziasztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Michael Shabon egy nagyon vaskos háttér tett le a Star Trek Picardhoz, és ennek a részleteit most nyilvánosságra hozta itt a, talán ezen a saját blogján. És hát ez elsősorban ugye a Riker-Troj családról szól, itt a Titánon töltött időbe enged egy kis betekintést. Ugye volt nekik egy első szülött gyermekük, aki már elhúnyt, de ő ugye ilyen kitalált nyelveket alkotott meg, és ennek a hátterében engedett betekintést az író. Ezek a képernyőn ugye sohasem jelentek meg, de a színészek, illetve a készítők megkapták ezeket a dolgokat, és ennek tudatában forgatták a sorozatot, tehát van egy ilyen háttér lór, amire azért tudnak támaszkodni ilyenkor a készítők, illetve azok a színészek, színésznők, akik részt vesznek a, egy ilyen sorozatnak a megalkotásában, Elég részletes, tehát itt leírja a hogy ez a fiú milyen nyelveket alkotott meg, egy saját térképet rajzolt hozzá. Olyan kicsit emlékeztek, mint amikor a gyűrik ura elkezdődik, és ott a különböző pipadohányokról ír a Tolkien. Körülbelül ezt is ilyen formában
1: képzeljétek el. Tényleg itt volt egy, azt mondhatjuk egy, egy, egy húsz éves ugrás gyakorlatilag, a Picard és mondjuk a nemezis között, sőt, még több is, és azért itt kellett, kell valami, hogy a színész is úgymond belerázódjon a szerepbe, és tudja azt, hogy na most akkor mi történt közben, milyen, hogy hogy játszol el valamit, és kell az ilyesmi. Nem csak az, hogy a színésznek ad pontot hanem nekünk is rajongók, akik tényleg mindent szeretünk, amilyen háttérinfa, háttérinfo, és szeretünk benne úgy ellomotolni bennük, megkeresni, mi nekünk való csemege.
2: Nekem itt a, a sokszínűség, a nyelvek az izgalmasak, hogy olyan kulturális és hátteret tett, ö, mögé a sebon, amiből tényleg lehet építkezni, akár egy, egy, ö, egy regényvilágot fölépíteni, vagy egy akár egy sorozatot, ha netán itt valaki nekiállna azt mondani, hogy Star Trek 2. Nepente, vagy Star Trek 2. Titán ö, TV ö, sorozat. Maga a titán, mint hajó. Azért érdekes, mert ugye már egyrészt, hogy nem csak regény, hanem kanonizálva lett a Loverdexben, a kinézete is, ahol ugye most már kimondhatjuk nem nagy... Ö, jó, még picit spoiler, de, de ott megjelenik azért Riker is, de a lényeg az, hogy Tadeusz ott nő fel egy olyan hajón, amin minden eddigi föderációs hajónál sokkal több a nem humanoid ö, lény vagy nem emberi lény, így, így jobb, jobb, ha így mondom, tehát nyilván főleg humanoidok, de nem emberi lények, tehát a nyelvek sokszínűsége is ott van, egyébként ez különösen érdekes, hogy ott akkor az egyetemes fordító, ami úgymond lemutítja az ember nyelvérzékét, vagy egy ilyen három és fél éves a, a sok nyelvűségét, mert képes az ember, a ennyit befogadni, és itt kifejlesztette saját nyelvet, ezt a kelut. Ebből lett ugye ez a képzelt világ, az Árdani, amit ugye gyönyörűen megrajzoltott Saban is, ezt a térképet, az ott lévő népek, tájak, az állatoknak a nyelvei, egyébként pont a nyulak nem beszélnek, ezt kicsit, kicsit sajnáltam, de egy de, de a gyermeknek a képzeletéből gyakorlatilag kialakul egy... egy a felnőttek, vagy a titán legénysége, meg a szüle által is elfogadott ilyen, ilyen natív, saját magára által teremtett mesterséges anyanyelv úgy szólván. Tehát ez, ez a logika, meg a ilyen fejlődés történetileg is, tehát borzasztó izgalmas, tehát csak pszichológiailag megnézni, hogy, hogy egy ilyen soknyelvű, sokfajú kultúrában hogyan lehet felnőni tehát már csak ebből a szempontból nagyot alkotott a, a sebben, hogy ezt a kis backstory-t mögé tette a, a Tadeusznak, aki gyakorlatilag, hát úgy szóval megsíjelnik, bár ugye majd jön ez a James Vallow regény, ugye a Dark Vale pont, ö, hát nem is jön, hanem már jön, jön még, mert ö, csak jövőket jönik meg, és ez gyakorlatilag akkor játszódik, amikor, ö, hát ugye a titán fedélzetén, Picard regényről van szó, ugye, ö, amikor is, hát még... Ö, igazából elég kicsi a Tadeusz. Ugye a Loverdex epizódban ott a Tadeusz még nem született meg, hanem körülbelül ott, hát talán kis pici-pici lehetett a Diana Troynak a pocokjában, de, de itt már azért egy kisgyermek, és itt, itt, itt azért érdemes lesz Svelo-nak valószínűleg elolvasta ezt a Sebon Féle Hát
0: egy új rajongói film bukkant fel, ami a Romulán háborúkról szól, és gyakorlatilag ez egy ilyen dokumentumfilm, úgy kell elképzelni, mint amikor bekapcsolsz egy tematikus tévécsatornát, és a második világháborúról megnézel egy ilyen produkciót, így mutatja be tulajdonképpen a meg nem énekelt időket, amire az Enterprise-ban már nem volt lehetőség, hogy bemutatásra kerüljön. Kár, mert ugye ezt vártuk sokan attól a sorozattól, hogy ezt is megnézhetjük, itt a rajongói produkcióknál mindig sarkalatos pont a CG, tehát hogyha az nem sikerül, akkor, akkor ott bajok vannak. Itt szerintem azért megugrották azt a szintet, hogy ez még azért élvezhető legyen. Azt hiszem ez egy fél óra, és a második részhez már elkezdték a kampányt megalkotni, a közösségi finanszírozást, ami hogyha összejön, akkor, akkor jöhet a folytatása is.
1: Igen, én ezt hát láttam már az előzetesét is, és láttam ezt a bizonyos első részt, és tényleg azt kell mondjam, hogy a, nem csak így a CGI-ba ugrottak nagyot a készítők, hogy, hanem tulajdonképpen a történet is, amit összehoztak, hogy e, ilyen visszaemlékezésszerűen tényleg, mintha ilyen szakértők beszélnének, itt van egy ilyen Cochrane leszármazott, a Tásiának egy volt ügynöke, ott ül a Dominium háború idején a Deep Space Nine-on, és ott emlékezik vissza filmhíradókat, szinte olyanokat raknak bele, és azt mondom, hogy tényleg le a, a srácok előtt, hogy meg tudták csinálni, tényleg nagyon lelkesen, és még ki is engedték nekik, hogy egyáltalán így a, így a virtuális térben látható. Többször megnéztem, és azt mondom, hogy tényleg a második rész az ember szinte tükönülve válja, mert olyan érdekesen, izgalmasan tudták előadni, hogy mi történhetett, mert hiszen gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy csak a nem kánoni regények, meg esetleg ilyen rajongói elképzelések vannak erről a fontos időszakról. Én várom a második részt, és azt mondom, hogy rácok.
2: Nekem itt átpusztán a műfaj keltette fel a figyelmet, hogy dokumentumfilm vagy kvázi dokumentumfilm. Ugye ez nem nagyon volt mégse fan produkcióban, pláne nem nyilván kánoni produkcióban. Viszont maga a háborúban... Az vagy...
0: a, a Axanár, az ilyesmi uh -huh. volt, nem? Ilyen dokumentum. Igen, filmes. és ott pont,
2: pont belement, ugye, pont a, ott meg a Klingon uh, háborúba, és uh, azzal szinte úgy ott Kánonnal ütközött, és talán azért is lett a pályára téve, és hát meg is indult sajnos a folyamat, hogy nem nagyon lehet ilyen rangói doxikat készíteni. Hát ugye szabadon uh, ugye a Kánonból, meg a B-Kánonból. Ugye nagyon érdekes, mert nekem rögtön a Star Wars út eszembe, ahol... Egy picit rendezettebb az, hogy van ugye kánon és legenda, hát most már így nevezzük őket, régen ugye az Extended, Expanded Universe volt, de ugye ott sokkal szabadabb meg volt régebben engedve és sokkal kaotikusabb volt, viszont most már sokkal tisztább, hogy mondjuk a, a Lucasfilm vagy a Disney, illetve ez a Story Group, mit tart Káninak, és mi az, amiről azt mondja, ez legenda, de, de olvasd el, mert jó történet. Tehát ez a háttér sztorik. Tehát például, akit érdekel a háború, engem annyira nem, annak ez valóságos csemega, mint most te, vagy itt Attila. Viszont nekem túl ahhoz képest nem annyira személyes, tehát ha ezt egy sorozatba tennék be, Large Discovery és Klingon háború és a, a, a Michael Burnham-nek az érintettsége, akkor már megragad a dolog. Másrészt jobban szeretem a, egyik, a Klingonokat, mert a Klingon témákat, mint a, a Romulánokat. Tehát itt, itt nekem nem annyira, tehát így, így túlságosan Tényszerű az, hogy engem érdekeljen, ha most lenne egy sorozat, vagy ez, ez regényeken keresztül, személyes történeteken keresztül valósulna meg, akkor biztos jobban érdekelne. Meg egy kicsit elveszi egy, egy Kánoni filmtől azt a, hát nem is tudom, szabadságot, bár nyilván majd a CBS azt mondja, hogy hát minket ez nem érdekel, és csinálunk majd egy romulán háborús Star sorozatot is. Tehát így, így picit ezt első 20 perc alatt egy olyan, olyan storyt, amiből akár gazdagabbal lehet meg. Hát ez a picit össze van úgy szedegetve, ugye nyilván itt a Babylon 5 kezdve a JJ trek minden honnan és, és így valahogy az van, amikor, tudjátok, George az leült és az előzmény trilógiában behozta azt a rengeteg politikai vonatkozást, amit a klasszikus trilógia, csak úgy elvétve, nem tudom, tárkin utalta arra, hogy hát most már ugye nincsen a, most már nem a szenátus Ö, nem kell engedemes könyvszenátusnak. Ott hogy van a Kereskedelmi Szövetség, ébrednek ugye a, a szitek, egyre kevésbé tartja a köztársaság kezében a hatalmat, ez a High Republic megszűnik, és ez nekem azért volt érdekes, mert ez személyes tarikon keresztül, tehát ö, ö, ott voltak a Jedik, a, a, a vagy a, az Amigdala királyné, ott voltak a, tehát azok a személyek, akiknek keresztül láttam azt, hogy Úristen itt lehanyatlik egy korszak, jön egy háború, és az döbbentes volt, amikor tényleg a klónkatonák lemarsíroztak, már akkor már átiltett két nagy film alatt, azt elvezetett az az élmény odáig. Tehát nekem ez a dokumentumfilm egy picit ezt, mintha azt mondaná egy, valaki, hogy 20 perc alatt összefoglalom, hogy mi történt az eredeti sorozatban, de közben azt átélni lenne jó.
0: James Duhan hamvait, hát fel kellett csempészni az ISS-re, mert nem engedték meg. Hogy ez megtörténjen, pedig Duhennek ugye ez volt az utolsó kívánsága, hogy az ISS-en ott lehessen a halála után. Ezt az első oda igyekvő űrturista, Richard Geriot tudta megvalósítani, tehát ő fel is kereste a családot, és azt mondta, hogy bízzák rá ezt az egészet, megoldja. Föl is vitte, és elrejtette valahol a padló alatt a James Duhennek a maradványainak egy részét és elhelyezte ott a fotóját is, azt hiszem. Úgyhogy így mégiscsak megvalósult a színésznek az utolsó kívánsága. Ugye biztos van ennek valami jogi elévülése, nem hiába csak most hallunk erről, 2008 óta először, de ez egy jó, ez egy szép gesztus volt, vagy egy, egy egész, egészen szívhez szóló hír, ez így.
2: is műsorában, ami tehát most már a Paralaxis Podcast oldaláról is elérhetők, főleg a legújabb adások, de korábbi adásokban nem egyszer volt szó, hát akár ilyen bulvár szinten is, hogy mik történnek az űrálamáson, és hát ott volt például a lyuk. Nem is tudom, tavaly vagy tavaly előtt volt, már az is annak az eredete, de volt már, hát úgy szóván illegális cselekmény, például amikor azt hiszem egy amerikai űrhajós hölgy, hát ő bizony azt hiszem, az elváltak a férjétől, de valami bankszámlát használt, és onnan a interneten csatlakozott az űrállomásra, és azt hiszem ott nem lehetett visszakövetni, és akkor gyakorlatilag... Tívülben. Hát így fő alatt uh, vont le a bank, közös bank valami összeget, és mivel a, mondjuk az ISS-nek most már simán egy elég jó internet van, meg nyilván ott. Tehát ez a tíz évvel ezelőtti sztori tényleg azért fantasztikus, mert lehet, hogy a protokollok is szigorúbbak voltak most már ugye azért a magán uh, is egyre elérhetőbbek, ugye nyilván itt a szaporodnak tehát a kapacitások, tehát ugye most már lassan, a, hogy a szovjetek nem kell, hogy Amerikát vigyenek föl, így gyakorlatilag vihetnek föl embereket. Úgy szóval megint jönnek ezek a fizetős úrtőristák, mint Csács Simonyi annak idején, aki azt hiszem kétszer is volt fent, és még hát beszélt és kommunikált magyar rádiósokkal. És fantasztikus, hogy hát 400 km magasságban mik történnek, hiszen 400 kilométer itt a földön, akár még Magyarország területén belül van, viszont ott fönt az már ugye a világűr, és mindenképp James Doan története megható, mert, mert nekem eszembe jut most Setner, és hogy ő hogyan zarándokolt el annak idején, amikor egy filmet forgatott, Különböző nagy, tehát az ISS-en is jártott, az a, nem is tudom melyik kanadai, csillagász, nem csillagász, hanem űrhajós, aki rengetegszer itt tweetelt is az űrállomásról, és így fölkeresett olyan embereket, és magas setnel, akik akartak, <gül> igazából kvázi több időt töltött az űrben, hatalmas tisztelettel kereste fel azokat az embereket, akik tényleg ott voltak hosszabb, rövidebb ideig. Hát mi, 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 mi lehetne szebb, mint hogy azt átreket ennyire vagy aki szereti, azt fölkerül az űrbe, nem egy űrhajós nő tweetelt meg posztolt már úgy űrhajós, meg űrhajós nő is, hogy, hogy ilyen trekkes dolgokat, meg utalásokat. Szerintem nem egy űrhajós Star Trek rajongó. Az lesz majd a szép egyébként, amikor majd tényleg egy, egy, egy színész, aki szereti a státreket, egy egyszerűen azt mondhatja, hogy a gázsiából már van annyi pénz egyrészt, illetve kerülnek annyira olcsóbbak lesznek ezek az űrutazások, hogy folyamhet, és mondjuk tehet egy kört, akár az űrállomáson vagy akár majd a hold körül, tehát vannak azért olyan készülő projektek, amikkel azért elrugaszkodunk a föltől, és hát amit, amit ugye itt álmodunk, hogy a sztátrakarajongóként az bizony technikailag nem egy könnyű megvalósítás 400 kilométerre is bármit eljutatni és följutni Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Oszíra bejut a föderációs centrumba, és ugye visszatér zare sejtettük, hogy ő ő még fog szerepet kapni. Mondjuk szerintem azért a smaragdláncnak vannak olyan erőforrásai, hogy a szétfagyott kezét azt helye közzel rendbe hozza, vagy egy robotkézzel pótolja, vagy valami, de hát ugye egy jó ilyen főgonosznak nyilván meg kell mutatnia, hogy mi történt az ő karjával, és hogy bosszúra szomjas. Magyarul ez egy jó dramatúriai elem. Illetve, ugye Booker és Burnham, én azt hittem, hogy ők ott fognak maradni, tulajdonképpen a káberék közelében, de nem visszajöttek egy ilyen futár-tranztérjáraton, ami nagyon veszélyes, és uh, sikeresen landoltak a Discovery-nek a rakterében, úgyhogy innentől kezdve indulhat a Die Hard.
1: Hát azért az, hogy landoltak, az egy kicsit költői túlzás, én inkább irányított becsapódásnak mondanám, Mondjuk ez a transztérjárat, ez engem hirtelen arra emlékezett, ami volt a voyager a What War epizód, hogy ott is a, az a transztérhálózat gyakorlatilag tele volt mindenféle szeméttel, hajóroncssal. Kicsit ez hirtelen nekem az a rész jutott eszembe. Engem mondjuk az, lepe, mondjuk az hogy ott nagy nyugodtan nézik a úgy mondja, mert mögött a védőpajc mögött, mert ezek szerint ez még se álcáza, mivel ezt a főhadiszállást beburkolja, hogy azt mondja, hogy kell nyitni egy kis részt, hogy a discovery most beengedjük, ne engedjük. Szinte azt lehet mondani, hogy az utolsó pillanatban kapcsol Vance is, hogy hát Osiria ott van a discovery -n. Tehát már gyakorlatilag szinte ben van a hajó, a trójai falon már bejutott, akkor kapcsol ő is, hogy hoppá, egy kicsit gyanús volt, hogy azért uh, itt lövik-lövik, de az meg ott nyugodtan ott be tud jönni. Hát, Zareken mondjuk nem lepődtem meg. Gondolom a, azért Rosszíria a kezét csak akkor ígéri megreparálni, hogyha úgymond sikerül a teherfát. Azért annyira nem hiszem, hogy olyan jelentős személyiség lenne, hanem ő volt kéznél, úgymond Zarehet fel lehet használni, hogy rémizgessen, intézkedjen, de valószínűleg ilyen önálló feladatot nem bíznak rá, amint azt láthatjuk, hogy azért Burnham azért ki tudja cselezgetni egy-két dologban. Viszont engem meglepett Oszirának az ajánlata, ami történik ebbe a, az epizódban.
2: Hát az ajánlata engem is meglepett, nem tudtam hova tenni, tehát nyilvánvalógy mindenféle trükkre gondoltam, és hát számomra ő mindig nem a De a jó megérősebb. értelemben
0: lepett meg, vagy a rossz értelemben lepet meg. Mert engem, engem a jó inkább. Tehát így sokat beszéltünk róla, hogy nincs jellege ennek az oszírának és szerintem itt egyértelműen egy, egy csúcspontja volt, vagy legalábbis a legjobb történetszál volt ebben a részben a tárgyalás. Várjál, ezt... de hogy
2: jutsz el egy csúcspontra? Valahol ö, vannak lankák is, tehát föl kell, hát oda, igen. Tehát föl kell jutnod is o, az vagy oszira, nincs előkészítve, tehát nem látom mögötte azt a... Azt a jó, most mondhatnám azt, hogy többször 26 epizódos évadokkal persze, hogy fölépít építeni egy klingon házat, amelyik ellenséges, és aztán ott, ott az időnként visszatérő klingon karakterek, vagy akár kardaszjajak, azok aztán borzasztóan meg vannak alapozva, és ilyen kényelmesen egy TNG D-Space Nine 5.-6. évad olyan gyönyörűen tud fölépíteni karaktereknek a, a jellemváltozását, meg váratlan fordulatait, és azt mondt, hogy ez igen ezt nem vártam, vagy éppenséggel ezt láttam a karakterben, de évek alatt már megszoktam és, és fölépítették. Tehát itt nagyon nehéz dolga van az íróknak, hogy hogy, hogy utcán a fiókból szedünk el, és tényleg úgy szóval, hát sajnos egy klisségből építkezve egy ilyen, ilyen karaktert, mint az Oszályra, akinél egyszerem. tehát, a, tehát például a, a Jake Weber volt sokkal izgalmasabb, talán azért, mert szeretem a színészt, a Rín, aki már, aki mögött már apró mozaikokból nekem elég volt fölépítve, hogy féltsem, és a bukert meg pláne ebben az epizódban, tehát el tudtam képzelni, simán satsoltam, hogy ő, ő már a következőben nem fog szerepelni, vagy bármelyikük nem. Ez a tárgyalás is, tehát a venztől től naivabb, és a is nem láttam most, oda, oda rendeli ezt a fehér öltönyös hologramot, aki, aki gyakorlatilag ilyen tényleg futurisztikus hazugságvizsgálóként működik, de hát hazugságvizsgálókat régen is át lehetett verni, de nem tudom mennyire világították át az osztályerát, oké, okay, egyszer látták, hogy hazudik. De nem is ebbe akartam belemenni, hanem itt a, az elején, tehát az a nagy dolog inkább ebben az egészben, hogy elhiteti a nézővel, hogy valami olyasmit akar, ugye, mint a Ugye a discovery is, hogy nekünk van spórahajtóművünk, és ha már van spórahajtóművünk, akkor azzal egy áldatlan állapotot meg tudunk szüntetni. Tehát lásd, az oszályra ki van fogyva a dilétiumból, nincsen más választása, tehát valamilyen békét vagy kompromisszumot kell kötnie, viszont van egy olyan giga fegyver a birtokában, nem fegyver, hanem maga a spórahajtómű, amit ugye még nem tud teljesen kezdeni, bár ugye hozzá tudja rendelni, tehát hozzá tudja, hozzá tud férni a saját hajójához, hozzá tudja csatolni a sporoajtóművet, tehát igazából nem értem, hogy miért el le tárgyalni, miközben a maga a kis birodalmát tovább tudná építeni, és tovább, tehát Ha ha visszafejtik, lásd az a, a thomas a DNS-éből, hogy hogyan kell ezt használni, akkor igazából az osztályra teljhatalmúra ura lenne főleg ilyen szétesett rendszereknek. Ezért nem értem, hogy miért el áll, le áll, tehát azért van annyira átlátszó az, hogy, hogy, hogy miért akarna ő, ő bármiképpen is békét a föderációval, tehát ez, 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 ez a szájessége. nyilván puhatolózni akart, és azért állt meg, tehát én végig azt hittem, hogy ő csak megjátsza magát, és nyilván is, mert nyilván volt egy komoly ultimátum, amit ő szabott volna. A, abba a szempontból nem volt rossz a tárgyalás, itt kőkeményen kiteregették a, a feketén-fehéren, és elég szokja mondolni azokat az, az érveket, hogy, hogy ö, elég szarhelyzetben van mindenki.
0: Szerintem a, az Oszira nem új gondol magára, mint egy zsarnok, hanem ő ezt egy ilyen nagy tekinti, hogy jó, akkor ő most tárgyal a federációval, vagy egy ajánlatot tesz neki és segít árnyalni szerintem ezt az egész smaragdlánc Osíra vonalat a bemutatkozó új karakterünk, Aurelio, ugye, akit Kenneth Mitchell formál meg ebben az ilyen lebegő tolószékében, vagy székében, ami egy jó ötlet volt arra, hogy visszahozzák a színészt. Tulajdonképpen az ő karakterében látszik a, a teljes bizonytalanság itt az oszirával kapcsolatban, Őszintén megdöbben rajta, hogy az Oszira egy ilyen erőszakos nő. Pedig azért hallhatta volna a hírét, hogy miket művel a galaxisban, de hát mondjuk tegyük föl, hogy ez az Aurélió nem ad az ilyenekre, vagy, vagy szándékosan elhesegeti ezeket magától, vagy azt mondja magában, hogy ez agyfajta célszentesíti az eszközt, tehát nincs minimális erőszak nélkül eredmény, de ugye, amikor ő szemtől szembe találkozik ezzel az attitűddel, mert gondolom ő eddig csak barátságos körülmények között akadt össze az oszirával, és nem látta őt még így akcióban, tehát ő neki ez egy új fejlemény, hogy tulajdonképpen csak képes ilyen rémtettekre, amik talán már terjednek róla a galaxisban, vagy amiket mondanak róla. Hát lesz itt... Nem mondanám ezt nagy párfordulásnak, azért látszik a Kenet Michel arcán, hogy itt támaszkodhatnak majd rá a főszereplők. Végül is szerintem egy, egy megfelelő visszatérést sikerült itt a színésznek megkomponálni a készítők
1: részéről. Valószínűleg ilyen buborékba volt tartva, hogy vagy a hajó fedélzetén, vagy pedig valami kis laborba oda eldukta a oszira, és akkor ott nyugodtan ott dolgozgathatott, ha kellett neki valami, akkor megszerezték, hiszen látjuk itt, nagyon sok mindent tud itt a spóra hajtóműről. hogy valószínűleg itt a régi aratbázisokat valahogy így feltúrták neki, vagy ő kezdte keresgélni, direkte a spóra hajtóműre koncentrálva, hogy na mit írnak róla, a zárolt fájlók régi hajónaplók, etc. etc., hogy ő, tulajdonképpen ő nem tudta, hogy mi van. Ő, hiszen, ő, ahogy mondja, hogy őt is, hogy na, ez a betegsége volt, és tényleg Oszira ilyen, mint egy ilyen mentő angyal, hogy hát, hát majd esetleg, tudom, esetleg keresünk neked valami gyógymódot, cserébe, akkor úgyis szeretsz ilyen mindenféle ilyen tudományos dolgokba hozva agyad, akkor legalább te is segítel nekem. Tehát és valószínűleg, amit tudott, vagy véletlenül azért megtudta, hogy na, azért a smaraglánc nem egy jótékonysági szervezet, hanem mindenfélevel foglalkozik, lapszolgakkel eskedelemtől kezdve bármivel, ami hasznot hoz. Ő inkább akkor behújta a szemét, én csak tudós vagyok, én csinálom a munkámat, tehát ilyen kis errázálkozás volt addig, amíg tulajdonképpen így be nem dobják a sűrűbe, hogy na, dokikám, itt van a amit keresgéltünk ez a spórahajtóműen, a Fejsd vissza, és akkor tényleg, hogy hiába hogy próbálj, na, bekapcsolják neki az andorriánok párát, hiszen tudjuk, hogy a szereti, és akkor úgy magára hagyják. Na, itt kezdődik a baj, hogy akkor nincsen mellette oszira, ha bármi valami furcsaságot lát, hogy megnyugtassa ód, nem úgy látja. És éppen így, hogy azért, amikor van ez a, és ez a kis párbaj a Szópárbaja itt a Doki Stametszel, tényleg ez mutassa meg, hogy ő tulajdonképpen mennyire naív, hogy hát igen, vissza tudom fejteni magából a maga DNS-éből, hogy igen, hogy hogyan lehet ezt a spórahajtóművet működtetni minden, de már akkor egy kezd, lassan a pázlük kezdenek benne összerakódni, csak kell még az, hogy megugolja azt a szintet, hogy hoppá, hát engem ugyanúgy megvezettek, mint bárki más, hogy itt mégse olyan fenékig tejfel a a helyzet. És szerintem ez a jelenflődés, ez, ez mondjuk kell, mert ez mutassa meg, hogy mennyire belehet. lehet bárkit, csak egy, egy for információ forrása van, hogy mennyire hamis képe alakulhat ki egy világról, vagy azokról, akit ismer, hogy rádöbbenhet egy pillanat alatt, hogy aki, akit a, azt mondom 20-30, akár 20 éve is ismer, vagy évtizedek, évek óta, hogy mennyire más, hogy mennyire állatszot tud viselni másokkal szemben. És tényleg, ahol elősítőnek majdnem majd hogy nem végigmegy azon az uton, ami, mint látjuk, azért nem jó oldalon áll
2: nincs mozgástere. Viszont Kenneth Mitchellnek a visszatérése, tehát ö, nem tudom, hogy mondjam el, de nem tudom, hanyadik jelenletnél jöttem rá, hogy ő a Kenneth Mitchell. Tehát elint ez volt, hogy hú, de ismerős. Ö, de azt hittem, hogy csak azért már az elősztesben láttam. Aztán azt hittem, hogy azért ismerős, mert valami még híresebb színész. Utána jöttem rá, hogy persze már beszéltünk róla, hogy a Kenneth Mitchell, csak lehet, hogy két héttel ezelőtt beszéltünk róla, hogy ő, ő visszatér emberként. De valamikor beszéltünk róla. Szóval, de én teljesen ez a naív néző, akit annyira át tudnak verni, hogy már kicsit több szakál van, vagy egy kicsit valaki nem tudom, nem klingon, vagy kicsit ilyen kicsit testesebb, vagy nem tudom, mint amit. Hát nem a, a, a állva a Kenneth Mitchell, meg más sorozatokban kicsit uh, robosztusabb alkat, és tényleg itt, uh, ahogy Jonathan Flakes rendező is elmondta, hogy mennyire jó volt együtt dolgozni vele, természetesen teljesen más karaktert uh, hozott le, mint Cole uh, volt, vagy kolsza. Vagy azt hiszem ő volt még Tanavik is talán, tehát a, a fia ugye a Lörelnek és a, a, a VOK közös gyermek, aki ő is értem felnőtt. Tehát nagyon érdekes karaktereket kapott. Számra egy, egy meglepetés volt, egy izgalmas karaktert. Szeretem az tényleg ezeket a figurákat, akik valamiképpen egy hatalomnak vannak kiszolgáltatva, tényleg egy, egy, egy lezárt világban kevés lehetőséggel, de jóra való emberek megvan a, a, az erkölcsi tartása, elgondolkoznak azon, hogy itt, itt, itt ez hogy is működik, és mit is fognak majd csinálni. Tehát számtam filmben látunk ilyen klisé -szerű, tehát. Nem is tudom, hogy most a birodalmat szolgálják, nácikat, ezt, azt, tamaszt, olyan, olyan szervezteket, ahol szintén le vannak zárva. És nem igazán ö, látnak ki és látják azt, amit például még a vensz is az osztályra személyére vett, hogy hát na, de mi van a, a rabszolgassággal? Vagy a kényszermunkával? Tehát, hogy hogyan termeli meg mert a smaraglánc, az nem csak egyszerűen egy... egy egy másfajta alapon működő, tehát mondjuk, hogy kapitalista módon működő szervezet vagy szövetség, hanem, hanem a föderáció által igenis, hogy elítélhető elveken működik. Tehát úgy, szóval ez az a fúzió, amire itt, itt, itt az osztályra előkészít, ez nem biztos, hogy működik, és pont a, ez a tudós, vagy felügyelő, vagy nem tudom, hogy nevezik őt, tehát ő a, a legjobb példa annak, hogy őt hogyan lehet majd integrálni a föderációba, hogy őt lehet, hogy lehet integrálni, de az oszájrát lehet, hogy nem, mert őt ne, tényleg tárgyalás elég kéne vinni, tehát nem elég, a, hogy most ezt és azt felajánl és pufogtat, még viszont ez a tudós, aki majd tényleg, amikor már szabad, megszabadult attól a rabigától, ami itt van, akkor tényleg nekiállhat olyan fejlesztésekt végezni, hogy jó, akkor most üljünk le azt a metzel, meg a, a tudósokkal, és akkor tényleg integráljuk, a, próbáljuk megcsinálni, hogy a, teszem azt a spórahajtó művelt, használjuk, hogy ne emberi navigátor kelljen, hogy, hogy ne csak egyedi legyen, mert így ez a stamets örökké ki lesz szolgáltatva, tehát itt ez a tipikusan bele van szorítva, ugye érezzük, hogy szűköl a cselekmény, hogy előbb-utóbb a stamets et úgyis valaki elkapta volna, meg úgyis valakinek fájni fog a foga erre a technológiára, és lásd, jön egy olyan úrnő, aki kifejezetten egy olyan vadkapitalista birodalmat szolgál, aki, akinek igenis, hogy Pont, hogy erre van most szüksége, mert éppenséggel hiányba van a, a dilitiumnak. Jól, egyébként jól ki van hegyezve erre, aztán az évad ö, zárás, tehát ez, ez, ez itt nem rossz, bár szerettem volna aztán megszert olyan szituációban látni, hogy ez, hogy neki több, sokkal több mozgástere van. Lásd, több epizódon keresztül mondjuk fogságban van, és teszem azt, ott kell együtt dolgozniuk, de nyilván nincs annyi epizódunk.
0: Hát Börnem fölhívja Gabriel Börnemet. ezt a részt nem nagyon értettem, hogy miért pont őt, miért pont akkor, miért pont ott teszi ezt meg, és hogy vajon számíthatunk-e tényleg a, az utolsó epizódban még az ő megjelenésére is. Hát ha már elvégezte azt a harcos apácák kiképzést, akkor lehet, hogy mutathatna valami jó kis trükköt, egy-két ilyen bukós csávónak ö, szétrugna a valagát. De ez a Die hard vonal ugye nem először van a Star Trekben, most hirtelen a makrokozmos jut eszembe a Voyager-ből, és hát azért szerintem kellett már a, a burnham is egy ilyen. Nagyon jó volt szerintem a, a légzsilipes trükk, amikor ugye a cipőjével együtt kirepül az a, az, az egyik csaj. Ez a része ez, ez úgy az akció vonulatát a, az epizódnak lefette, és szerintem kielégítette azokat is, akik, akik egy kis mozgalmasabb ö, eseményekre vágytak az epizód kapcsán itt a tárgyaló asztal mellett.
1: Igen, ez a vészventilációs trükk, hogy ugye, ha mondjuk valami veszélyes dolog ég, akkor egyszerűen lehet eloltani, kaput nyitol a világűrre. tehát ez, ez tényleg egy jó trükk. Mondjuk a, az, hogy az anyját hívja, azért ne felejtsük el, a hát millatról beszélünk, és ők róluk tudjuk, hogy ők általában reménytelen feladatokat szoktak elvállalni, reménytelen ügyet. Tehát ez is, az is benne van, hogy hát visszafoglalni a hajót a smaraglánctól egy olyan ügy, amit hát senki nem vállalna. Jó, itt vagyunk gyakorlatilag a csillagfotának a szívében, de végül is ugyanúgy reménytelen, mert azért kívül meg hát azért ott van a, a smaragláncnak a legnagyobb csata, egyik legnagyobb csatahajója, tehát túl sok nem nincs. Még magának bőrhennek sem, mert azért jó, hogy visszaszerezik a hajót. Gyakorlatilag ben van trójai falóként, de még itt bármi megtörténhet, ahogy meg is fog
2: történni. És lehet, hogy a Kovat Milat megjelenik mint Landokar a Star Wars 9. részében egy egész csapathajóval, és itt vagyok, és lezózzuk a smaragláncot. Tehát körülbelül ilyen, ilyen erős emberkék, vagy a, a, vagy a Oszájár ellen körülbelül sok jó, esetleg lehetne győzni. De itt nincs csak egy lintium. valami... Nincs ilyen gyilutum,
1: itt Maximum az, hogy megjelenik egy kis kommandó élén a Quattmillat, Bernhemnek az anyja, és tulajdonképpen mindenki lepofoznak. Mondjuk mondjuk Gabrielnek jutna mondjuk Zarek, tehát, vagy, vagy átengedni a lányának, hogy na, akkor majd pofozni, te akkor én inkább nem. Tehát állj vagy nő a mamám effektus. Hát, az zarek ott a...
2: télire van kiakadva egyébként, ott a, még a vesztenes epizódból. Bruce Willis, hát alapfogalom, bár ő, ő kifejezetten mondja, hogy nem karácsonyi film, ugye Die Hard egy viszont hát az akciófilmeknek a királya, vagy úgy innentől kezdték nagyon komolyan venni az akciófilmeket, de... Én, én fölért elkezdtem fölölgatni, amikor már így, így szagot fogtam, hogy itt ez egy die hard lesz. Azt mondja, hogy megsérült nem is, ahogy a Bruce Willis is azért nem egy sérülés szerzett, és nem csak a fehér atlétra trikója. Jeffrey és a liftakna illetve szellőző akna. Egyenként szedéle az ellenfeleket, és közben odafönt nem tudnak róla semmit. Aztán kommunikál rádión az ellenséggel, tehát csak hangban beszélnek és méregetik egymást. Ugyanez volt, amikor ugye Bruce Willis, aztán mind a három részben gyakorlatilag megszerezte a rádiót, és akkor, mármint a John McLean, és akkor így rádión kommunikált, megtörte a borsot a, a fő óra alá, ugye Ellen Rickman az első részben. Mezítláb bőrnem, szintén Bruce Willis mezítláb, ugye üvegeken járkál a, a, az első, első ö, filmben. Egyébként van a Net Netflixen egy, Movies That Made, az című dokusorozat, amiben elővesznek ilyen ikonikus régi filmeket, és pont, pont a Die Hard 1-ről van, nagyon jó, érdemes megnézni, van magyar felirat hozzá, és ugye itt a Pukerrel való kapcsolat, még azt nagyon-nagyon tetszett, és hogy, hogy ugye tényleg, amikor berobbanak a hajóra, biztonságban helyzik nyilván a Grácsot, azt a kis kosárkába, jaj, de aranyos volt, de hát aztán mindegy, tovább kellett menni, nem volt sok időt itt a, a cicát. A szerelmet vannak egymásnak. Tehát ez nekem jó helyen volt, nagyon tetszett, és, és ennek is itt volt az ideje, és emiatt aggódtam, nem is picit a, a bukeriatt ott a végén, hogy hát ez a mégiscsak észnék kell lenni. Ez a Star Trek Discovery című sorozat itt, aztán főleg egy ilyen három részes, kivezető hát, szegmensben nem igazán fogunk kímélni embereket.
0: Hát azért volt itt a Noah Averbach-kat. Szerintem az messziről látszott, hogy ő lesz itt az ember áldozat, nem?
2: Várható volt, mivel ott őnek itt. Tök régi konfliktusa volt a Oszályrával, tehát gyakorlatilag ő, ő elég hamar a sarkára állt ott. Egyébként a, amikor a Bukker ott volt, nekik is volt, tehát egy jó kis dót alkottak, és most ugyanez a dó visszatér. Tehát, ezeket, tehát nekem a, a bőrnem, mint akcióhős, tök rendben volt, mint egyén cselekvő abszolút rendben volt végső kétségbeesésével megteszi azt, amit majd ugye megtesz, ott azt a metszel, vagy az anyját hívja, igen, segítséget hív, nem tudom milyen titkos csatornán, valami szubtéri, vagy szubrelén, mindegy, és a bukerrel való kémia itt, itt tök jó, nincs túlzásba véve, képernyőben sem Uh, és a legénységnek az elszakadt része is akciózik, ez is felidéz régi, tehát akár tng epizódokat, hogy legénység elszegedett csoportja hajón uh, próbál ugye, uh, az uralmat megszerezni, visszaszerezni, Egyedül egy picit ott a, nekem a tili volt, hogy vagy csak ott rájátszott, vagy lehet, hogy sziniszenek azt mondták, hogy neked most itt keménynek kell lenned, de hogyan kell keménynek lenni? Hát legyél olyan, mint amikor a Kili kapitányt játszottad el, vagy játszottad meg. Tehát nekem a tili most is olyan, mint ha ezt a keménykedést. Egyébként ott a morzes jelenetnél ott tényleg ott, ott megjátsza magát, mert ott már ugye szervezik a ugye, hogy, hogy leverik azokat az Egyébként, termésen mindig röhögünk, hogy Egyébként hogy term a, a, ugye az ellenséges csapatoknak a, a jelenléte ottól, tehát, ö, együtt van a legénység tervet tud szűrni, össze tud állni nem ismerik, nem érj fel a helyzetet tehát gyakorlatilag egy picit, picit ilyenkor nevetünk, de hát nyilván előbbre finni a, a cselekményt különben leragadnánk ott, hogyha mindenkit el, elzárnak kabinokba, nem tudom erőtér mögé, akkor nyilván statikus lenne az egész, és a bőr nem se tudna akciózni
0: A felézetet. Csaba, bú, bú, csaba, csaba. Hát előkerült egy váratlan dilemma még itt az epizódnak a végén. Ugye Dév, te ezt már pedzegetted itt. Stamets legszívesebben azonnal visszaújrana ugye Calberékhez, akiknek már csak órái lehetnek hátra, még az Adira által vitt gyógyszerekkel együtt is. Burnham pedig azt mondja, hogy nem, ilyet nem lehet csinálni. Mindenképpen ugye szét kell választani egyrészt a et és a spórahajtó művet, tehát nem lehet ilyen kulcs az ellenségnek a kezében. Másrészt ugye itt kell most helytállni, a, a föderációs bázist kell megvédeni, nem könnyű helyzet egyébként, nem könnyű dilemma. Én már most sok kommentet elolvastam ezzel kapcsolatban, és sokaknak megvan a véleménye vagy elképzelése, hogy mit kellett volna csinálni Börnemnek vagy stamets vagy úgy mindenkinek, hogy, hogy mindenki jól járjon. De én szerintem ez egy olyan helyzet, hogy nem lehet ezt így csettintésre átgondolni, és nem lehet jó döntést hozni ott helyben, tehát mi nézőként lehetünk okosak, Persze, ki tudunk találni olyat a, a körülményeknek a, az összerakosgatásával, hogy, hogy azt mondjuk a készítőknek, hogy na de miért nem ezt csinálták ezek a karakterek, és akkor fölösleges volt a műbajhé. de azt látni kell azért, hogy itt, itt döntéseket kell hozni ott helyben, mindenki képzelje bele magát a, a helyébe mondjuk a bőrnemnek, egy parancsnoki láncban van benne, jó, mondjuk fölmerülhet, hogy miért pont most, hoz olyan döntéseket, ami kedvez mondjuk a, a föderációnak, vagy a parancsnoki láncnak, ez is biztos jogos kérdés. Egy szó, mint száz, én ezt nem ítélném meg olyan gyorsan, és amilyen váratlanul jött ez a, ez a balhé, annyira jogos is. Szerintem itt megint egyfajta ilyen többségigénye, dilemmával állunk szemben, mit kell ilyen csinálni vajon?
1: Igen, Sztemetsz. Azt mondanám, hogy eh, ahogy viselkedik mondjuk ott eh, Burnham jelenlétében, hogy na menjünk vissza, menjünk vissza ő. Tökképpen azt mondja, hogy szaruljék ott vannak, tehát ő, azt kell mondjam, hogy eh, két személyre gondol inkább, akik még ott maradtak, hogy egyrészt ugye ott van Kálbert, tehát személyes, másik meg Adira tulajdonképpen miatt agódik, Tehát egyik az a, ugye tudjuk, hogy a tárja, a másik meg Adira, meg egy ilyen, szinte azt mondom, mintha a gyermeke lenne. Tehát nem, ezért van úgymond érzelmi döntés próbál hozni, nem pedig azt, hogy, hogy most akkor most a legénységet mentsük, vagy, vagy, vagy pedig, pedig rejtőzően elmegy akartak, ő a, az aduhász az egész konfliktusban, hiszen ő egymagában is értékes, nem csak a DNS-e miatt, hanem tulajdonképpen ő élet legjobban a spóra hajtóm, hogy tulajdonképpen álmából felrihasztva bekötött szemmel össze tudna rakni egy spóra technológiát. Tehát emiatt itt, amit láttunk eddig, hogy ahogy a Adirával val való kapcsolata itt lett tulajdonképpen kiélesítve, hogy ő tényleg egy ilyen egyenben érdeke fontosabb a többségénél, és tényleg Burnhamnek itt választania kellett, hogy mit csináljon, és döntött. mondjuk érdekes, hogy tényleg jó az egyetlen szinte Détán kívül, akit idegi nyakfogást, a vulkáni nyakfogást azért tudja alkalmazni, hiszen eddig csak Détától láttuk, ha jól emlékszem. De mondjuk érdekes, hogy azért a Börnemnek csak meg sikerült megtanítani, pedig, pedig maga a Spock mondta mindig, hogy hát ezt, nem, ezt emberek nem tudják elsajátítani, és nem tudja kiszámolni, mennyi a valószínűség, hogy magát a körköt meg tudja tanítani. Hát, ezek csak szépen... lerázta
0: szerintem a körköt, nem akart vele foglalkozni.
1: Ja, azt mondja, elég volt Börnemet megtanítanom, nem, hogy még magát is kapitány. Hát...
2: Ha emlékeztek, mielőtt elindult börnem, szaru, és Calber arra a küldetésre, ami elkezdődött a múltkori epizódban, ott a Vance eléggé a kötötte, hogy tud-e majd dönteni abban a helyzetben, ha megint egy ilyen szituáció van, ahol neki kell meghozni egy vészszeres döntés, lásd a iriam megkímélése. Vagy ott volt szintén Vance, amikor például ő meg pont arra beszélte rá, hogy nem kell mindig ezt a többség érdeke elvet követni, mert van, amikor is meg kell menteni egy embert, a Giorgiut, és a picit félre kell tenni, a lehet, úgymond a többség érdekét. Egyébként is ez egy vulkán ilyen utolitarista, tehát ez egy nagyon kizárólagos, nagyon relatív, borzasztóan szituációhoz kötött tehát amikor a Spokke mondja nyilván a Star egyik legmeghatóbb pillanatában, ott teljességgel elfogadjuk, de hogy ebből, ez például a Föderáció nem valhatja, soha és soha nem valhatja a Föderáció azt elvet, hogy a többség érdeke mindig megelőzi az egyénét. Mert akkor bárkit feláldozhatunk, mert ja a többség érdeke, akkor téged itt hagyunk és sugárfertőzött leszel. Vagy ti csak hárman vagytok ott, hát kit érdekel? Hát a többség érdeke a Föderáció számít. Tehát nem, sem biztos az alapján dönt, de meghoz egy olyan döntést, amit egyébként most meg kell hozni, mert pont az, hogy leválasztani Sztámecet erről a hatalmas felelősségről, hogy ott őt megkínoznák, szétszednék és a többi, hogy kiszedjék belőle a spórahajtómű vezérlésének a, a, a titkát, Tehát ez túl nagy, ami, ami rajta van más koldalról, hogy ugye Stametsznek már így épül fel tényleg az élete, tehát itt a, a Kalberrel kapcsolatban is te, teljesen minden rendben van, ott van az Adira, mint, mint lányuk, vagy effektíve a gyermekük, szinte bár ott elég keveset épített, két ott ki, mint a, kimaradtak volna, lehetettek volna kicsit jobban koncentrálni hármújukra, de azért értjük azt, hogy miről van szó, és hogy most mennyire kell Adira aggódni, a Gourney, aki szintén egy ilyen hát ilyen, megint ilyen John McLean akcióba kezdett, hogy eljutassa a, a sugár az ASN-es gyógyszert a lent lévőknek, ugye saru és kalbernek, akik egyébként elég rossz állapotban vannak, ahogy látjuk az előztes képeket, tehát fertőzöttek már a sugárzástól. nem szokás szerint meghoz egy döntés, de itt én, 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 én ezt, ezt itt el tudtam fogadni, tehát abszolút nem is tudtam volna, hogy mit mi lehetett volna, tehát persze, hogy néző okosabb, mindig a néző okosabb, és amikor már végni az egész év alatt, persze, hogy ő a bölcsebb, de... Itt meghozott a Börnem egy olyan döntés, aminek biztos lesz következménye. minimum az, hogy a, a, a Kálber majd ö, csúnya szemmel néz rá, vagy nem fog benne bízni. Lásd, annak irény, mint szaru. Áthágott egy személyes ö, határt is, úgymond. Egyébként ezzel kapcsolatban egy érdekes, hogy Börnem és Stametsz tegeződnek a magyarban, a felirat szerint, de például Németben magázódnak. Egyébként szerintem hát még ők magázódni kéne amúgy, de lényeg az, hogy tényleg átlépette egy olyan határt, hogy amikor valakit elkábítok, az körülbelül az, amikor leütöm a kapitányomat, mert én úgy gondolom, hogy nekem van igazam, csak itt most tényleg egy, egy olyan vészteres helyzet van, hogy, és a nem már adrenalin, adrenalin túltengésben, vagy nem tudom, amit totál be volt, tehát akcióban van, és mint egy tank megy most előre, de nem a rossz értelemben. Tehát ilyen módon nekem Beleillett abba az évben, amit ő ebben az epizódban csinált, nem tartom, tehát nem, nem kifogásolom azt, amit tett, de kemény szituáció volt, de ez pont, pont ez, ez jó, hogy ez ilyet szeretek látni a Discovery-ben, amikor úgy csúcsosodik egy ilyen szituáció. Mindkét karaktert jól ismerjük, a motivációkat jól ismerjük, és amikor így egy konfliktus kielőződik, azt, azt igazinak tartom, és idézőjelben jó volt látni.
0: Hát egy tisztességesen előkészített finálé van itt szerintem, nekem nagyon tetszett ez az egész, úgy, ahogy van. Bejött, ahogyan árnyalták az oszirát és a smaragláncot, bár itt ugye mondtátok, hogy hát ez elég mondva csinált, semmiből jött dolog. Igazatok van egyébként, teljes egészében adom. Nyilván persze a Discovery-től többet várunk, hiszen ez egy serializált sorozat lenne, elvileg tehát itt azért jól fel kell építeni a karaktereket, főleg egy fő gonoszt, nem jöhetnek elő hirtelen, túl hirtelen motivációk. Én itt most csak úgy érzem, hogy ez még úgy rendben volt, tehát nem, nem volt annyira kalapból előrángatott dolog, és ha mégis, akkor engem teljesen kárpótolt ez a tárgyalás. Tehát egy ilyen tárgyalóasztalnál ülni, a főellenséggel szerintem sokkal jobb, mint amikor egy ilyen kánszerű, ilyen nagyon túljátszott valaki ordít le egy szikláról, és ilyen teátrálisan elindítja a világot elpusztító rakétákat. Nyilván ehhez ott van a Jake Weber, tehát ő volt ez a karakter, aki ez a megrögzött rossz fió. vance nagyon adom, Nekik nagyon, neki nagyon ott vannak az érvei, bár Dév azt mondta, hogy naív szerintem jól képviseli a, a föderációs eszményeket, és igen, tehát itt számunkra kell kérni ezt a rabszolgaságot, számunkra kell kérni az elszámoltatást, hogyha van egy ilyen szövetség, akkor az nem lehet képmutató. Tehát ezeket az elveket, ö, igenis ezekhez ragaszkodni kell. Szerintem jól csinálta, és néha méltatlanul sok ilyen. Ö, ilyen puffogó szerep jutott neki az epizódokban. Itt most jól, jól megírták neki ezt a tárgyalós jelenetet, és szerintem ez mindkét karakternek, az oszirának is, és a vensznek is a javára szolgált, hogy egy ilyen sztori árk alakult ki ebből az egészből. Úgyhogy én ezt nagyra értékelem, meg azt is, hogy most a készítők azt bevállalták, hogy most erre figyelünk, hogy itt mi történik, és addig nem látjuk, hogy a Káberék mit csinálnak a csillagködben, azt majd a következő epizódban megtudjuk és kiderül, hogy mennyire sínylették meg az ott tartózkodásukat, illetve egy érdekes dolgot vetít előre, ez a DOT 23 egységekben hordozott szféra, aki majd kíváncsi leszek, hogy hogyan segíti elő az itt kialakult helyzetet és ö, mi lesz majd a megoldás ennek, a, ennek az egésznek a lezárásában
1: Akciója jelenetek tetszettek, az is, hogy most tényleg csak itt ide erre a helyszíne koncentrálunk. Mint azért sajnáltam, tényleg láttunk most egy ilyen Star Trek Die Hardot, de ez szerintem ez nem baj. Örültem mondjuk Aurelioz nak a karakterének, a megjelenésének, meglássuk, hogy mennyire sikerül majd akkor következő epizódban neki helytállnia, vagy átállnia, vagy nem tudni, hogy mit fog csinálni. A robotokra az, azok a végén az megint egy tényleg egy nagy meglepetés volt, hogy már tényleg már is feledkeztünk a szfér a, a gömbnek a tudástáráról, ami lassan intelligencia jeleit mutatja. Mindig tudnak a, a valami kis meglepetést, azért most már fel kell készülnünk, hogy nem csak egy nyulat húznak elő a kalapból a készítője, hanem akár többet is elő tudnak. Én azt mondom, várom az évad zárót, hogy is mit sikerül kitalálniuk, hogy utána majd legyen miért, várnunk majd a negyedik évadot is.
2: Ahová Jonathan Freaks is visszatér rendezőként, és már hát így is 22 Star Trek epizód van ő mögötte, ő már egy veterán rendező, és tényleg az a ember vagy, vagy figura, aki legintenzívebb, meg így, így a mostanság legnagyobb hatású a jelenlévő aktív Star Trek produkciókban. Tök jó, tehát jelenléte univerzálisan ott van, hiszen a Picardban is többet rendezett, de a ben is hát már azt hiszem, nem is tudom, hogy hat epizód van így mögötte, vagy tehát legalább több epizód van minden egyes évadban. És aztán már, már, már ott van lassan, hogy, hogy megy, megy Torontóba. nem tudom, mikor volt ez a fölvétel most a Ready room -ban. Hát ugye Fréx és vilvéton együtt hát el lehet képzelni, hogy miket műveltek ebben a 34 percben. Meg lehet nézni a, a StarTrack.com oldalán a Ready Room aktuális adását. És ahogy én itt jósolgattam, hogy ez egy, ez egy csöndes Mérsékelt, kevés forgatott tartalmazó három kivezet epizód lesz, nagyjából úgy is várható. Teljességgel bele, beleillette az, tehát abszolút nem volt rossz, hogy, hogy visszatért például a Zárek, mint ugye Jake Weber által alakított rossz figura, mert azon a helyen pont ő kellett. A hit személyzet jól együttműködött, hát Tillire itt, itt még több feladat háról, de úgy tűnik, hogy megállja a helyét. Én még mindig úgy érzem, hogy picit több van rátéve, úgy szóván a karakterére is, tehát pont ő kerül abba a szituációba. Egyébként szarú -e biztos, hogy okosabb egy ilyen túlsz helyzetben. Jó volt ez a kis Morze-jelent, tehát ez is mutatja, hogy a legénységen is együttműködik. Tiencsi-ben is volt egyszer egy ilyen, azt hiszem valami álpikár kapitány jött, és akkor a legénység meg egy ilyen szempillantásokkal kommunikált egymással a híron, és akkor tudtak egy kis akciót szervezni ellene. Mindig jó látni, hogy így együttműködik egy a legénység, akárhogyha valaki egyedül akciózik, mint a Börnem. Börnem most teljesen optimálisan működött, ahogy a Saneca is. Tök jó volt kiélezve a Stametszel ez a, a, a konfliktus, ami nyilván egy külső konfliktus, tehát ilyenkor nincs jó megoldás. Tehát ö, ilyenkor nincs az, hogy most a, a rang alapján, a logika alapján, kinek az érdeke alapján ö, kell cselekedni. Itt több helyszínen, több fronton zajlik ö, az a konfliktus, aminek nagyon nagy tétje is van. Egyébként még ne felejtsük el, még az a tét is ott van, hogy lehet, hogy lesz egy másik bőrn, ezt csak most így ide teszem, mert ez lehet, hogy picit spoiler, de ha nézünk előszületeseket, fölmerül bennünk a gyanú, hogy netán arra megy ki a harmadik évad végül, hogy akadályozunk meg egy következő kiégést, ami sok a járni, és most lehet, hogy a kezünkben van a megakadályozásnak a, a, a módszere. Nagyszerű volt Kenneth Mitchell visszatérése, a szakállal, és a jó színészi játékával, teljességgel tehát egyrészt nem ismertem föl, és nem volt összekeverhető az eddig átalakított karakterekkel, én nagyon szorítok a színésznek, és csodálatos, hogy ilyen lehetősége volt a betegsége is, hogy, hogy így egy ilyen szerepet érdem vissza, és nem is könnyű volt szerintem ezt a levitációs székes dolgot megoldani. Egy ilyet leforgatni már csak alapból nem lehet könnyű, még nem néztem meg a behind the scenes jeleneteket, lehet nem láttam, hogy hogyan történt ennek a forgatása. A tárgyalás, na most itt azért csak utána gondoltam, hogy itt mondtátok, hogy ez mennyire erőteljes volt, az mindenképpen, hogy azért a, a Vance azért erős, és azért most már egy, 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 egy standard és megbízható figura itt, mert tényleg hozzá azokat a csillagfotának az eszményein túl a által megkövetelt Elveket is, mi szerint, hogy igenis, hogy van számonkérés, tehát nincsen, hogy teljességgel eltörők a múltat. Most rendben van, hogy meghatározzuk, hogy ö, megpróbáljuk átlépni azokat a problémákat, amiket akár a Dérítőm hiány okozott és kialakult egy olyan kapitalis rabszolgatartó rendszer a másik oldalon, és hogyha a spórahajtómű univerzálisan elterjed, akkor az, az ö, feloldja azt. De hát mindig tudjuk azt, hogy amikor ö, kilátás van arra, hogy ö, a problémákat, társadalmi konfliktusokat a, a, és a, a bűntokozó körülményeket megszüntetjük, akkor nagyon hamar kialakul újabb olyan körülmény, amibel, ami, ami ismét felszírehoz. Tehát igazából egy társamat nem lehet ott szóval megtisztítani. Persze erre voltak forradalmak és, és felkelések, és azok vitték előre mindig az adott társadalmat, csak itt már túl nagy, tehát azt hiszem a föderáció tényleg nem jöhet, tényleg nem állható, állítható helyre. Ez nagyon fontos szerintem, hogy itt új föderációról beszélnek, tehát ugye ezzel a kereskedelmi szövetséggel. Lász Star Wars, tehát az oszályráikkal, vagy a smaraglánccal együtt élni. Na most ez hogyan lehetséges? Milyen elvek alapján? Tehát ezek nagyon jó, hogy elhangzottak, hogy akkor viszont számon kérhetővé kell tenni azt. Tehát valakinek vállalni -e kell, hogy például majd képviseli a smaragláncot. De kicsoda? Az oszira képviseli, akkor igazából ő hogy tud annyi bűnnel maga mögött. Tehát ez, ez... oda teszünk olyan, olyan tudós embert, mint ugye a, az Aurelio aki gyakorlatilag egy, egy annyitottságot, megtisztulás, vagy a föderációhoz legközelebb álló elveket képviselheti. Tehát itt, itt én azt hiszem, ezek majd a negyedik évadra halasztódnak. Tehát itt most valószínűleg viharosan inkább a, a tüzet kell oltani. Tehát lásd, ugye a bajba jutott embereket kiszabadítani, egy másik bört megakadályozni, és a többi és kicsit jegelve lesznek ezek a nagy politikai megoldások. Bár ugye hát nem tudom milyen trükk ez, és miért és hogyan és miért változnak az epizódcímek, a meghirdetett epizódcímek már nem is tudom változnak. Annyi biztos, hogy például a Sucal is más volt, ott például a Citadel volt, és a Dare is a Tide, én ezt tegnap előtt láttam elsőként ezt a címet, mert itt valami más volt, nem is tudom, People of Earth, vagy nem tudom mi volt, nem, az meg korábbi epizód, de valami más volt a cím, és az utolsó rész címe is más volt, viszont biztató, hogy a The Hope is You, pár 2 visszatér, és talán visszatérünk majd a... Hogy is hívják, ugye azt a magányos föderációs utolsó hely örünket, aki ugye ott volt magányosan, ja igen, az Adita Sahil, aki ugye képviselte azt a föderációt, aki vár arra, hogy hogy csak hogy, hogy, hogy a régi legyen. Tehát melyik vonat a vensz valósul meg, vagy az Arita Sahil-nek a sokkal racionálisabb, és a konfliktusokhoz jobban igazadó, de az elveket ugyanúgy tartó rendszere. Tehát itt a föderáció annyiféleképpen él tovább, még a smaraglánc is egyfajta utótermék a föderációnak, ezé alakult az a terület. Az Egyesülés, vagy az őre Egyesülés nehezen tudom elképzelni, és nem is tudom, hogy megadja még ez az, az évad erre a választ, talán csak lehetőséget mutat majd fel.
0: Hát ez volt 2021-ben az első adásunk, és a fináléval jelentkezünk akkor a jövő héten. Továbbra is a SoundCloudon tudtok minket hallgatni például, illetve akinek Apple készüléke van, az a Apple Podcast platformon tudja fogyasztani a adásainkat, és kapaszkodjatok meg, még a Youtube-ban is lehet hallgatni minket, tehát ott videó formájában is megvannak ezek az adások, tehát akinek valamiért ott lenne kényelmes, ott is meg tudja tenni, hogy ezeket az adásokat végigkíséri, illetve még a Spotify-on is elérhetők vagyunk, úgyhogy ezeken a csatornákon lehet minket elérni. Hát akkor visszatérünk a jövő héten, tartsatok velünk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!